0: en Valles y la Región CP Noticias Primera Emisión
1: Siempre entrando en febrero aumentan las cosas y entrando día 10 de mayo y todo eso por lo mismo por la demanda que tiene
2: estamos llevando a cabo esta decoración para tener un espacio más en donde las familias de Valles puedan pasar... nos mismo como puedes ver a descansar, a tomar un poco de este ambiente que ya se empieza a vivir...
3: ...la directora ahorita la solución que nos da es que nos quiere dar un taller a nosotros... ...para nosotros darles clases a nuestros hijos en la casa, se comprometió a darles clases a los niños... Gracias a la ciudadanía que, que están
4: contribuyendo se ha recaudado un poco más que incluso el año anterior, un 10% más. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air.
5: Buenos días a todos, cómo les va, cómo se encuentran el día de hoy. Acuérdense que es miércoles de ceniza, que la imposición nos recuerda que algún día moriremos y que en polvo nos convertiremos. Además, es una fecha importante. Pase lo que pase, aunque haya quienes eh, este. Pues de una manera u otra utilizan las redes sociales para otras cosas, como quiera se manifiesta el amor y la buena amistad a través de todos los medios y especialmente por la gran compañía este día importante para todos. Ojalá que haya cuando menos ese abrazo, esa frase de cariño, de afecto, verdad, entre todos, y que juntos nos encaminemos hacia la paz, a la armonía, a la convivencia y logremos el amor en todos. Este día de los enamorados, el precio de la rosa se disparó de manera considerable para los comerciantes, por lo que hoy se está ofreciendo hasta en 30 pesos una, una rosa. Mejor regálelas el viernes, no el sábado, ya que bajen de precio. Al ser el regalo más tradicional en estas fechas, es común que se eleve el precio. Sin embargo, este año fue casi al doble señaló Guillermina Juárez, comerciante de la zona centro.
1: Siempre entrando en febrero aumentan las cosas, y entrando día 10 de mayo y todo eso, por lo mismo por la demanda que tiene, casi doble. Antes salía como en 200 el paquete, ahorita ya sale como 380, depende de la calidad de la rosa, es el, lo que te cuesta. ¿Y cuánto cuesta una rosa solo? 30, 25, según la calidad de la rosa. Por ejemplo, este regalo que estoy armando va a ser de 150. ¿Cuántas rosa llevan? Tres nada más.
5: En el caso de las tazas y los peluches, también aumentaron el costo por parte del proveedor, sin embargo. Los comerciantes mantuvieron los precios del año pasado, señaló Mercedes Zamora.
6: Tenemos los mismos precios, aunque el precio de los proveedores es, es un poquito más alto. Las tazas, 5 pesos, algún regalito, 15 a 20, o sea, sí aumentó bastante todo. La tradicional taza que tiene un mensajito, tres o cuatro chocolates, dos dulces, un moño, las tenemos en 40 y las más grandes en 45. Los peluches, los medianos, 75 pesos, los grandes de 120, ya los más jumbo, por decirlo así, 280.
5: Las dos vendedoras coincidieron en que los jóvenes de entre 12 y 19 años son los que más compran regalos para celebrar el Día de San Valentín, sin importar si son hombres o mujeres. ¿Cómo me acuerdo de aquella frase, no? Regale afecto, no lo compre. Y es que ni el amor ni la amistad tienen precio. Serán 34 las parejas que en Tancan formalizarán su unión a través de las bodas colectivas que se llevarán a cabo a las 12 del día de este miércoles 14 de febrero. Así lo informó la titular del Registro Civil, María de Lourdes Rivera Alvarado. Quién comentó que la ceremonia estará encabezada por el presidente municipal Octavio Contreras Medina.
6: Es a las 12 del día la ceremonia, en un bollo particular que se contrató para efectuar la ceremonia y va a estar este presente el presidente municipal Octavio Contreras y su esposa, la licenciada Daniela Romero. ¿Habrá algún festejo posterior? Mm, se les hace una pequeña ceremonia ahí a
1: ellos. ¿La mayoría son parejas
6: jóvenes, son parejas ya de muchos años? Este, la mayoría son jóvenes, hay dos, tres que sí son ya mayores de edad. ¿Ya con familia la mayoría?
2: Sí, casi todos.
5: En otras noticias, el Callejón Padre Javier, que se encuentra a un costado de la parroquia Santiago de los Valles, se viste de fiesta en el Mes del Amor y la Amistad, con la ornamentación con motivo de esta fecha. El director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado, manifestó que esto forma parte del rescate de este espacio, que se pretende sea utilizado por las familias para sus momentos de esparcimiento.
2: Estamos llevando a cabo esta decoración para tener un espacio más en donde las familias de valles puedan pasar un ratito, como puedes ver, a descansar, a tomar un poco de este ambiente que ya se empieza a vivir, ahorita con la, la fiesta de amor y la amistad, este día, entonces no puede pasar desapercibido. y
5: Jurado Avalos comentó sobre las acciones que ha emprendido el gobierno municipal para esta finalidad, esperando que en un futuro cercano sea escenario de actividades artísticas y culturales. Por lo pronto se colocaron bancas, maceteros y tienen planeado colocar a Doquín para que tenga una mejor vista. Queremos hacer un
2: espacio integral donde las familias puedan pasar a disfrutar un rato que las familias que por alguna situación tengan que venir al, al centro o simplemente que vengan a, a disfrutar, a pasear un ratito y puedan disfrutar de este espacio. El objetivo es llegar hasta el fondo con las orillas de los postes y los quinquen, los farolitos y mantener el espacio libre siempre para que las familias puedan este pasar. Tengo proyecto para el, el adoquín que ojalá podamos llegar a,
5: a concluirlo. Antes este callejón Padre Javier era utilizado precisamente por algunos eh, yanguistas o comerciantes informales y en la entrada vin, eh, viniendo por la Guadalupe Victoria este, pues muchos iban y dejaban los desechos, pusieron una cámara un aviso donde a quien se le sorprendiera se le iba a infraccionar y ya no se hizo. ¿Pero qué cree? Que en la parte posterior de una tienda mueblera, o sea, enfrente de la entrada del Callejón Padre Javier por la Cuadrupe Victoria, hay desechos. O sea, que ahora ya no los ponen ahí en la entrada, pero enfrente sí. Qué cosas, ¿no? Qué falta de conciencia de algunos ciudadanos, si se les puede llamar de esa manera, que no les importa. Eh, cómo se ve la ciudad, ¿no? No les importa la imagen. Cuando la autoridad se está preocupando por eso y nosotros no, ahí estamos fallando. Ojalá haya conciencia. Y qué bueno que se rescató este callejón Padre Javier. Ojalá lo liberen de todo, ¿verdad? Y que quede precisamente para que la gente vaya y disfrute de buenos momentos, de relax, de esparcimiento. Incluso algunos turistas comenzar, comentaron que ojalá hubiera más espacios como este. Pues ahí está la plaza principal, que también es utilizada y adornada con motivo del Día del Amor y la Amistad. Y con otros motivos también, ¿no? Cuando viene Chantolo, cuando es la Navidad, cuando será este, el Día de la Madre, el Día de, del Maestro, el Día del Niño, en fin. Tianguistas de la zona de mercados en Ciudad Valles esperan que este 14 de febrero sus ventas repunten hasta en más de un 50% con la celebración del Día del Amor y la Amistad. Mercedes Zamorano, representante de los comerciantes manifestó que se han preparado para esta fecha para poner a la venta productos atractivos y a bajos precios, ya que saben que la economía de la población no está en su mejor momento.
6: Sufriendo la economía, que está un poquito difícil, nos conformamos ya con un 50%, así es. Sobre todo siempre tratamos de eso, de que sea el regalo económico y precios medianitos, para que puedan adquirir, porque a veces son varios este, los amigos Las novias, los novios Entonces para que les alcance para todos
5: Agradeció al presidente David Armando Medina Salazar Por su buena disposición para otorgar el permiso Para la extensión de los días de tianguis Esto dijo, sin duda les favorece
6: Nosotros siempre agradecemos totalmente La buena disposición que tienen Hasta hacia nuestro tianguis de la Solo En cuanto a los permisos de las temporadas especiales En esta ocasión Para el 14 de febrero Aquí estamos gracias a ellos
5: Insistiría en que por qué no se hace este tianguis del amor en los terrenos de la feria, ¿no? Quedaría mejor. Además, este hay una amplia zona para estacionarse, hay este instalaciones muy amplias donde todos cabríamos y sería mucho mejor. Ojalá y así fuera. Y se en el centro, ¿no? O sea, la zona de mercados. No habría tanto obstáculo para que el que quiere llegar en su automóvil lo haga. Las direcciones de atención a la juventud y fomento al empleo invitan a la población a que acuda al Bazar del Amor, que se instala en la plaza principal ayer y hoy. La directora de atención a la juventud, Jennifer Ordóñez, informó que habrá más de 100 expositores con variedad de productos en venta en horario de 13 a 19 horas.
7: de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche este vamos a tener el bazar, va a ser 13 y 14 de febrero, ¿verdad? Este, estamos alrededor de 100 emprendedores que se están instalando eh, la verdad es que traen productos variados hay quienes venden flores chocolates, postres, macetas, cuadros, entre muchas otras cosas que pueden pues venir a ver, ¿verdad? Invitar a toda la ciudadanía para que asista. Eh, la verdad es que, digo, todos ellos este, pues, hagan muy entusiasmados y pues esperamos que les vaya
5: muy bien. Indicó que el gobierno municipal que encabeza David Armando Medina Salazar le brinda todo el apoyo y facilidades a los emprendedores, esperando que les vaya muy bien en sus ventas.
4: Eh, pavimentos, eh, vialidades, es lo que más es, es lo que más todo el mundo.
0: se les está
7: brindando esa oportunidad, es totalmente gratuita, ellos no están aportando nada. Digo, hay quienes este, decidieron traer su propio soldo y, este, y se lo estamos aceptando, sin embargo nosotros les estamos otorgando el espacio de manera gratuita y mesas y todo lo que se requiere Sí, así es, la invitación está abierta para todo el público para que pueda venir y, este, y ver todo lo que ofertan y pues les hagan la, la compra, ¿verdad?
5: Integrantes del colectivo Artesanos en Movimiento instalaron sus puestos de venta frente a la plaza principal de este municipio, aprovechando los festejos del Día del Amor y la Amistad. María del Carmen Martínez Vázquez, quien es una de las comerciantes del Tianguis, expresó que en el pabellón artesanal de San Valentín se podrán encontrar diversos productos que pueden servir como presentes, por lo que invitó a la población a que acuda del 12 al 18 de febrero y conozca sus productos.
1: Queremos compartir y hacerles una invitación y pues este pabellón artesanal de San Valentín este, empieza desde el día de hoy 12 y termina hasta el día 18 de febrero. Como artesanos, como parte de este grupo nos sentimos contentos y, y pues bien emocionados ¿verdad? en emprender pues esta fecha ¿verdad? muy importante que es este, el mes de febrero, un mes del amor y de la amistad.
5: Hizo extensivo su agradecimiento a la dirección de comercio y a la presidencia municipal por el permiso otorgado. que
1: contar desde ah, llaveros, pulseras, guarzos, también algunos artículos degustativos como son este empanaditos, pues hechas por artesanales, lo que son abanicos, sombreros, todas cosas este, pues típicas, pues artesanales con los colores tene, pues también algunos compañeros hicieron algunas artesanías, verdad. Alusivos a la fecha
5: decoración luminosa y colorida fue colocada en la plaza principal del municipio de Aquismón, que es alusiva al Día del Amor y la Amistad, misma que llama la atención de pobladores y visitantes del pueblo mágico, quienes no dudan en utilizarla como marco para tomarse fotografías o solo apreciarla en sus momentos de esparcimiento. La directora de Cultura Municipal, Fátima Cabrera, manifestó que la ornamentación ha tenido buena aceptación y para complementar la celebración, por la tarde se tendrá música en vivo, por lo que hizo la invitación en general para quien quiera asistir y disfrutar este día con sus seres queridos.
7: Se instaló el vinil decorativo en las letras de x en tonos del 14 de febrero, para que se tomen su respectiva foto aquí en la plaza. Va a haber música en vivo de artistas locales a partir de las 6 de la tarde. Pueden venir, eh, sentarse en la plaza y pues tomarse fotos en los distintos
5: sets. Dijo que por indicaciones del presidente Cuauhtémoc Valderas Yáñez se otorgan todas las facilidades para que este Día de San Valentín sea un día especial para todos. El Ayuntamiento de Ciudad Valles, a través de la Dirección de Cultura y Eventos Especiales, en colaboración con el Comité de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, te invitan a ser parte de la celebración más grande del año, la FENAWAP 2024. Si tienes una banda musical, eres parte de una academia de baile, eres solista, comediante, o posees cualquier otro talento que desees mostrar, esta es tu oportunidad. La Plaza Roja y el Pabellón Gastronómico estarán disponibles para que exhibas tu arte y deleites al público con tu talento. Para participar, envía tu propuesta al número telefónico 481-380-3511 y únete a esta emocionante fiesta que celebra la cultura y tradiciones de la región.
0: En la Opinión la voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
5: Así es y saludamos con mucho gusto Y damos la bienvenida y agradecimiento Al profesor Marco Iván Vargas Que nos tiene este análisis en La Gran Compañía
8: Amigas y amigos de La Gran Compañía Como siempre es un gusto enorme Saludarles por este medio tengo un tiempo pensando que el funcionamiento de las instituciones públicas de las instituciones gubernamentales se debe de regir con parámetros básicos y elementales aceptables en términos de organización, de administración, de gestión, de eficacia en términos del cumplimiento de los objetivos por los cuales existen ciertas dependencias, pero también de eficiencia en términos de cumplir con sus objetivos demandando la menor cantidad de recursos. Verá usted, desde los años 90, a nivel internacional, empezó a surgir una tendencia denominada nueva gestión pública, que no es otra cosa más que... Eh, orientar los procesos administrativos de trabajo y de organización de las dependencias gubernamentales tal como si se tratara de empresas. A partir de los patrones de organización, de los parámetros de calidad de las empresas, lo que se buscaba es que se mejorara el rendimiento de las dependencias públicas. Y esto vino aparejado también de otro conjunto de reformas que se vivieron en los años 90 en la primera década de este siglo, eh, y que tuvieron algún eco, o alguna reverberación sobre el sector público mexicano. Sin embargo, el día de hoy eh, podemos hablar de que, si bien hay muchas dependencias públicas que se han logrado transformar, que han eh, girado hacia una mayor profesionalización y hacia... Eh, la observación de ciertos estándares de desempeño en el trabajo de la gestión pública. La verdad es de que las políticas de calidad en el sector público cada vez están más en desuso. No deberíamos normalizar, no deberíamos acostumbrarnos a que, por ejemplo, las eh, aplicaciones tecnológicas del de, sector público por ejemplo, para consultar eh, determinada información, para consultar o para realizar un trámite. No deberíamos acostumbrarnos a que estas no funcionen. Parecería como una historia normal que cuando hay algún aplicativo tecnológico por parte del sector público, ya sea un kiosco público, eh, alguna aplicación para telefonía celular o alguna página de internet o incluso un sistema que esté instalado dentro de las oficinas, no debería de ser normal, como ha estado ocurriendo ya desde hace algún tiempo, que no funciona, que no funciona el sistema, que hay un problema en la aplicación, y que eh, nosotros lo aceptáramos, lo digo respetuosamente, eh, como perdonando o como entendiendo que el sector público tiene la licencia de cometer de manera recurrente estos errores o de no resolverlos. Si pensamos un poco, insisto, la razón por la que existen las dependencias públicas tiene que ver con el cumplimiento de sus objetivos, con el cumplimiento de sus propósitos, y a eso es a lo que deben de remitirse. Que sean los parámetros de calidad que sea la profesionalización de la función y de la gestión, una prioridad para quienes el día de hoy están cumpliendo una función gubernamental y para quienes el día de mañana van a estar buscando el voto tratando de aspirar a dirigir una administración municipal, por ejemplo. No vaya a ser que se piense que eh, gobernar significa más hacer política que administrar bien. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
5: Como siempre tiene toda la razón maestro, me hizo recordar eh, la plataforma del seguro social, los estacionómetros de la ciudad y pues luego el pretexto no que se cayó el sistema también me hizo recordar aquella eh, de época de 1988, no. Y yo creo que después de septiembre también nos acordaremos de 1994. Vamos a corte, regresamos con más información en La Gran Compañía. Para hoy, la entrada de humedad generada por las corrientes en chorro polar y subtropical hacia el norte, noreste y occidente del país, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Nayarit y Jalisco. A su vez, se prevén fuertes rachas de viento en entidades del occidente, acompañadas de posibles torbaneras en estados del norte y noreste del país. Por otra parte, el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico producirá lluvias aisladas en zonas de Michoacán y un canal de baja presión sobre el noroeste del Golfo de México. En combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generará intervalos de chubascos en Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en zonas de Yucatán, Puebla, Hidalgo y Querétaro. El Frente Frío Número 34 ha dejado de afectar al país. Mientras que la masa de aire polar asociada modificará sus características térmicas, lo que permitirá el ascenso de las temperaturas despertinas en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del norte con rachas de hasta 29 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 28 grados centígrados y una mínima de 15
0: Ya abrimos Liverpool Express Ciudad Valles, donde puedes realizar tus compras físicas o en catálogo extendido, con todos los envíos gratis. Además podrás hacer devoluciones, recoger tus compras en línea y mucho más. Visítanos en Plaza Chedragui Pedro Antonio de los Santos 55. Liverpool Express es parte de mi vida.
9: En Chedragui llevarte más cuesta menos Llévate dos empaques de huevo blanco de 30 piezas por 139 pesos Del 13 al 15 de febrero
7: Todo el amor Llegó a la gran compañía la esperanza de México.
9: El INE pone a tu alcance en la página INE.mx En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales, sus principales propuestas y líneas de acción. Revísalas y compáralas para que tu voto sea informado y razonado. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE
7: La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí, con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en lo más Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. ¿Y en el mundo? Escucha Grupo Radiofónico GilasGuasteco.com. La diferencia de escuchar radio a radio. XHCB 98.1 DFM no, DFM
0: Continuamos CB Noticias
5: Un grupo de padres de familia de la Escuela Primaria Tierra y Libertad se manifestó en el exterior del plantel para exigir un maestro para sus hijos, que llevan dos semanas sin clases. Los alumnos afectados son de primer año Grupo C, cuya maestra fue suspendida por una denuncia de maltrato a un estudiante. Aunque la directora de la escuela se había comprometido a atender al grupo, no ha podido cumplir con las por las ocupaciones propias de su cargo, se quejaron los papás.
3: La directora ahorita la solución que nos da es que nos quiere dar un taller a nosotros, para nosotros darles clases a nuestros hijos en la casa. Se comprometió a darles clases a los niños de 8 de la mañana a 12.50, que ellos salen un poquito más temprano que los demás. Y ahorita tuvo un problema con otros papás. Ella estaba en la dirección, eran las 9 y cuarto, y los niños solos, con unos eh, muchachos de apoyo que están haciendo su servicio social, de psicología. Y con la
5: enfermera. Una de las medidas que tomó la directora del plantel para solucionar la falta de maestro fue fusionar el grupo sin embargo, la conducta del menor por el que se generó el conflicto tiene preocupados a los padres. Ya
8: se suscitó un problema con este niño, ¿verdad? A unos niños de primero B, agarró por atrás y le hizo cosas que no, ¿verdad? O sea, es una obscenidad. Es un niño pues, que necesita mucha ayuda del psicólogo, ¿verdad? No sé, que sus padres hablen con él. Pero nosotros como padres de primero B no vamos a permitir que eso siga pasando con nosotros. Imagínense, fue un niño, que le hace a una niña. Tenemos también, me han entendido que este niño, a otra niña más chiquita, le estuvo agarrando parte ¿verdad? de brazos. Si pasa algo más grave con nuestros niños, como padres estamos nosotros temerosos.
5: Bueno, pues ahí tiene usted que los mismos padres le dan la razón a la maestra y no tenían por qué suspenderla. Los papás amagaron con tomar la escuela si las autoridades educativas no intervienen y les dan una solución, ya que consideran que la directora está rebasada por el conflicto. Los padres de familia de la primaria Daniel Delgadillo, ubicada en la colonia Estación de Ciudad Valles, denunciaron los cobros excesivos y las malas condiciones que enfrentan sus hijos en el plantel por falta de intendente. Y es que al inicio del ciclo escolar se les cobró una colegiatura de 500 pesos por alumno, sin embargo, les piden dinero para todo. Esto no es raro, ¿eh? pasa en la mayoría de las escuelas. Desde materiales hasta rifas, festivales, y ahora 50 pesos por padre de familia para pagar el recibo del agua que, según ellos, llegó muy caro. Además, denuncian que la escuela no cuenta con un intendente, ya que la persona que ocupaba el puesto se fue por incapacidad y ponen a los niños más pequeños a barrer las aulas, lo que consideran una falta de respeto y una violación a sus derechos. Los padres de familia exigen la intervención de las autoridades educativas para que se contrate un intendente y que se transparenten los gastos de la escuela. Bueno, pues ahí está la manifestación, aunque les voy a decir en descargo que pongan a los niños ahí a hacer el aseo. A nosotros, en nuestros tiempos, así nos la aplicaban, y no había ningún problema. Hacíamos el aseo del salón, y también de los baños. ¿eh? Y papá y mamá no decía nada, porque era parte de nuestra enseñanza, pero bueno, los tiempos han cambiado y ahora es diferente, y tienen algo de razón, o mucha razón, porque les cobran la colegiatura y debía de haber dinero para el intendente. La Sociedad de Pares de Familia del Colegio de bachilleres 06 analiza el proyecto de hacer la conversión a luz solar para ahorrar en el costo de energía eléctrica por el uso de aires acondicionados. Al respecto, Arnulfo Jiménez García, presidente de la Sociedad Destacó que las altas temperaturas en Ciudad Valle obligan al uso de aires y por ende los costos se disparan. Eh, nos lo propusieron eh, ver la posibilidad de meter eh, energía eh, renovable, pues eh, celdas solares. Es un proyecto eh, muy bueno, costoso y pues apenas está, se está estudiando, puesto que quieren que vayamos en partes, pero vamos a ver que podemos lograr eh, tocar algunas puertas por parte de nosotros en la Ciudad de Paves y ver si podemos recibir algún apoyo federal. Agregó que la Sociedad de Padres de Familia hace un gran esfuerzo por apoyar en las necesidades de la institución, pero también para impulsar el desarrollo de los jóvenes estudiantes en las diferentes actividades académicas y deportivas. Pues si sí, esto se contrapone con lo que ha señalado todas las mañanas o algunas mañanas el presidente de la república, ¿verdad? Que el no uso de energías renovables que pues eh, no tan solo generaría un ahorro económico, sino se dejaría de atentar hacia el medio ambiente, se dejaría de contaminar y además muchas empresas se quieren instalar en México, pero al no autorizarles el uso de energías renovables, pues no lo hacen. El director de Ecología Municipal, Luis Ángel Galván, dio a conocer que iniciarán con la campaña de esterilización de mascotas. La primera de estas se realizará este 15 de febrero en la Colonia Citralmina. Indicó que con apoyo de la iniciativa privada someterán a estas cirugías a 20 mascotas, esto con la intención de evitar la sobrepoblación de perros y gatos callejeros. Refirió que a través de su área de responsabilidad social, la empresa Leader Caesars se logró este beneficio y también respaldará dos campañas más. Por lo anterior, se invita a otras empresas a unirse a estas iniciativas y respaldar campañas de esterilización para perros y gatos. Los propietarios interesados en esterilizar a sus mascotas pueden presentar su solicitud previa en la Dirección de Ecología para ser registrados y colocados en lista de espera para estas campañas. La invitación se extiende a presidentes de colonias o consejeros que deseen este beneficio para sus respectivos lugares que representan. Luego de que se reportara una grave contaminación en el río Tanquilín, en el tramo de Picholco, ecología municipal de Astra de Terrazas, por instrucciones del presidente Gregorio Cruz Martínez, acudieron con autoridades del vecino municipio de Matlapa, ya que por falta de mantenimiento y trabajos en la carretera, se estaba afectando a la comunidad de Picholco. Melitón Godínez Castro, director de Ecología Municipal, comentó que se llegó al acuerdo con autoridades de Matlapa y constructora que trabaja en la ampliación de la carretera de Valles Tamazunchale para utilizar maquinaria especial y realizar las acciones necesarias para frenar la contaminación de este afluente. El presidente Gregorio Cruz dijo que es importante atender y resolver este tipo de problemática pues atenta no solo a la salud de la población, sino también a la salud. El daño ecológico debe tomarse en cuenta y defenderse. La tesorera del Ayuntamiento de Valles, Anel Coronado, dio a conocer que en lo que respecta al pago del impuesto perdial, el 2024 inició bien, ya que en el primer mes del año el 10% de los ciudadanos cumplió con esta obligación, esto en comparación con el año pasado. Digo que esto habla de la confianza de la población en el actual gobierno que encabeza David Medina Salazar.
3: Gracias a la ciudadanía que, que están contribuyendo, se ha recaudado un poco más que incluso el año anterior, un 10% más. Eh, recordarles que todavía durante este mes de febrero existe el 10% de descuento directo al predial, pues para que pues, aprovechen esta promoción verdad, que, que por ley está establecida. Yo creo que el reflejo de, de las obras que se están llevando a cabo que contribuyen para que el ciudadano venga y aporte lo correspondiente, independientemente de que es una obligación.
5: La funcionaria informó que las personas de la tercera edad son las que cumplen más con esta obligación. Sin embargo, hizo la invitación a todos los ciudadanos a que se acerquen y sigan aprovechando el descuento, que en este mes es del 10%. Durante
3: el mes de febrero 10% de descuento y durante el mes de marzo disminuye el 5%. Hemos estado llevando a cabo depuraciones y reestructuraciones del padrón catastral. Verdad, pero vamos avanzando. Promedio de 80 mil cuentas están registradas. Okay. Pues siempre hay un contribuyente cautivo, verdad. Entonces aquí los, los la persona este, adulta, adulta mayor, es la que más ocurre en los primeros días del año a cubrir este este impuesto.
5: El director de educación del ayuntamiento de Ciudad Valles, Romeo Aguilar, dio a conocer que ya se emitió la convocatoria para el certamen Presidente por un día en la que se invita a los niños de los diversos planteles de nivel primaria que participen. Digo que para este certamen se coordinarán con la Unidad de Servicios Educativos del Agua Azteca Norte y se realizará en cuatro etapas en las que los pequeños podrán desarrollar diversos temas y quien mejor los haga será elegido como sucesor de David Medina Salazar. Por un día.
9: La primera etapa obviamente va a ser a nivel institución educativa para que pueda surgir el niño que pueda representar a cada una de las escuelas. La segunda etapa es para llevar a cabo lo que sería la segunda etapa a nivel eh, zona escolar. De ahí va a surgir un niño por cada una de las zonas escolares, los cuales habrá en una tercera etapa un registro ante la Unidad Regional de Servicios Educativos.
5: Dijo que esta actividad no solo fomenta la participación activa de los niños en la vida cívica y política de la comunidad, sino que también promueve la educación cívica y la democracia desde temprana edad.
9: El Congreso se va a desarrollar el próximo día, lunes 29 del mes de eh, abril, ahí surgirá lo que sería el niño presidente municipal por un día y el resto será lo que es cabildo, serán los síndicos, obviamente los regidores que estarán conformando este pequeño cabildo. La temática es participar, ¿qué haría yo como niño presidente municipal?
5: Ante los integrantes del cabildo de Ciudad Valles, María Guadalupe Mendiola Acosta presentó su cuarto informe semestral de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, que corresponde al periodo de julio-diciembre de 2023. Destacó que a lo largo de dos años han dado seguimiento a todas las quejas recibidas por parte de la población, además de que han impartido capacitaciones para promover el respeto de los derechos humanos en instancias públicas y privadas.
7: Ya son dos años, cada seis meses como lo marca la Ley Orgánica del Municipio Libre, es cada seis meses ante Cabildo. Fueron 860 personas beneficiadas entre capacitaciones, gestiones, canalizaciones y conciliaciones sobre todo de propuestas de queja de conciliación. Estuvo la licenciada Elvira Vigiano, visitadora estatal de Derechos Humanos y bueno, pues sobre todo hablar del trabajo que hubo en esta coordinación en este último semestre.
5: Con respecto, al, con respecto a las quejas más comunes, indicó que siguen siendo las denuncias en contra de elementos de seguridad pública municipal las que ocupan el primer lugar concretamente el área de tránsito.
7: Pues como siempre, ¿verdad? Viene tránsito, gente de tránsito. La verdad, ahorita, en este último semestre, fueron cinco quejas. Vamos a ver ahora de enero para a junio, a ver cuánto. Esperemos que todo sea más conciliación que queja, ¿no? Entonces, pero sí vamos eh, siempre atendiendo las necesidades de, de los ciudadanos y esa es la indicación del presidente, ¿no? Escucharlos, el, el que los atiendan y...
5: Entre las acciones emprendidas se destacan orientaciones, canalizaciones, gestiones y la atención de quejas, así como la realización de cursos y talleres. Además, en este evento se presentó un protocolo integral para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral del ayuntamiento en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, mostrando un compromiso firme con la protección de los derechos de los trabajadores. Pues sí, cuando uno comete una infracción y se llega de manera prepotente por parte de la autoridad de tránsito, pues se molesta uno. Ahora, cuando no, pues eh, ahí es donde está el abuso. Pero es muy importante entonces que, que respetemos, ¿no? Es muy fácil para nosotros, por ejemplo, estacionarnos en doble fila, en un lugar para discapacitados, que creemos que, que nada más con encender las intermitentes ya, con eso. Hay quienes se detienen a comprar los cocos, las jícamas, los nopales... Y nada más ponen las intermitentes y mientras los atienden, pues ahí están parados y todo el tránsito vehicular también. Y no hay problema, ¿verdad? Entonces hay que comportarnos como debe de ser para que seamos respetados. Los campesinos de Ébano han sufrido graves pérdidas por la sequía que afecta a la zona desde hace meses. Gregorio Carranco, líder de una organización campesina, dijo que el 50% de la cosecha de maíz y sorgo está perdida por la falta de humedad y de agua en el río. Explicó que los campesinos tuvieron que conseguir créditos muy caros para sembrar, pero ahora no tienen dinero ni agua para pagarlos. Las
10: siembras que hicimos consiguiendo créditos muy caros por la falta de humedad, de lluvias y el río pues no tiene agua. Hay maíces que ya, ya nada más alcanzaron a estirar y algunos ya tienen el otro. El sorgo está en grano masoso lechoso, ya nos llegó la tristeza. Está perdido al 50%. No hay agua ni dinero. ¿no? Vamos a quedar en drogados que nos financiaron, pero el gobierno federal para nosotros no existe.
5: El líder campesino también denuncia que el único apoyo que les van a dar son cinco mil pesos por las pérdidas del año pasado para 5 hectáreas. Sin embargo, los funcionarios del gobierno federal están robando lo poco que le llega a la gente. Pues no, que ya se acabó la corrupción.
10: Nos van a dar 5 mil pesos por las pérdidas del año pasado para 5 hectáreas. A Ponciano ya, como es una indígena, porque ellos quieren convencerlos para que voten por ellos, nada más a 3 equipos, 5 mil pesos. Pero les pidieron documentos de 10. Aunado a eso, a las gentes de Ponciano, de Manriquez, de Ébano de, de varios equipos, hasta del Chote. Les robaron las becas de Nito Juárez, Sembrando Vida y 65 y
5: más. Mire, nada más, ojalá que esto lo supiera el Presidente de la República, ¿no?, y lo abordaran en una de sus conferencias y realmente este, pudieran solucionar todo esto, pero pues hay una autoridad municipal, hay una autoridad en el Estado, hay incluso quienes están vigilando y, y repiten a diario que es no mentir, no robar, y no me acuerdo cuál es la otra frase, pero sí es muy importante que se tomen en cuenta todo esto. Y además… ¿No creen ustedes que por todo lo que les dan, todo, todo, todo los obliga o los compromete a elegir a tal o cual posición? No, ustedes son libres. Y todas esas este, eh, oportunidades o recursos que da el gobierno en apoyos y, por supuesto, en dineros para los que más necesitan, pues están en la Constitución y no se van a quitar y no se van a suspender, ¿verdad? Al contrario, incluso algunos dicen que se van a incrementar. ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Quién sabe? Pero se van a incrementar. Entonces, eh, el único compromiso pues, es con el, con la nación, ¿no? con el país. Es el único compromiso. Y nuestro derecho y obligación es ir a votar. Agrego que los campesinos están desesperados porque no ven la solución a esta situación. Lo que pone en riesgo su subsistencia y la de sus familias. Pues no que están felices y felices. Bueno, por lo pronto vamos a escuchar al licenciado Salvador Chemás en esta mañana.
11: Muy buen día. Saludo a todos los que nos escuchan a través de esta señal de radio. Primero que nada agradecer a la CB de Valles este espacio que nos brinda a los ciudadanos para expresar opiniones, puntos de vista, inquietudes desde la perspectiva justamente de la sociedad civil, es decir, los ciudadanos. Repetí la palabra ciudadano porque muchas veces no sabemos qué significa ser ciudadano. Ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos y obligaciones que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Quien nos garantiza nuestros derechos y obligaciones es la Constitución y en ella se establecen todas las leyes que nos dan fundamento como nación. Justamente en la Constitución se establece la división de poderes. No olvidemos que son tres. El Ejecutivo en manos del Presidente, el legislativo con los diputados y el judicial con los jueces y magistrados. Esos tres poderes son independientes o deben ser independientes para que existan los equilibrios necesarios y poder así transcurrir por el Estado de Derecho, es decir, el respeto a las leyes y reglamentos. Los ciudadanos tenemos la obligación de votar y el derecho a ser votados. Y ese derecho que hemos ganado a pulso y que nos ha costado sudor y lágrimas, es lo que llamamos democracia. La democracia es justamente la capacidad para elegir a nuestros representantes populares, es decir, a los presidentes municipales, a los diputados y al presidente de este país. Hoy la democracia está en riesgo porque el actual gobierno pretende meter mano, pretende controlar el INE, pretende desaparecer los organismos autónomos como el INAI, que es el Instituto de Acceso a la Información, y pretende atentar contra otro poder de la república, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es quien hace respetar las leyes en nuestro país. Recordemos que si no tenemos leyes y no las hacemos respetar, vivimos una era de caos, como la que estamos viviendo precisamente con este gobierno federal, que con su política de abrazos no balazos, respeta a los criminales y desprotege a los ciudadanos. Para muestra la realidad diaria de los mexicanos, asaltos, cobros de piso, asesinatos, desaparecidos. Los ciudadanos exigimos que se respeten las leyes, le exigimos al gobierno que cumpla su función y respete la Constitución. Por todo lo anterior, este domingo 18 de febrero, saldremos a las calles en más de 100 ciudades del país y en algunas ciudades en el mundo, a defender nuestra democracia. Pretendemos realizar la mayor marcha de la historia en nuestro país. Los ciudadanos tomamos las calles para exigir que se respete la democracia, para que el gobierno respete las leyes, para que deje de intentar desaparecer al INAE, al INE y a todos los organismos autónomos que nos dan certeza. En esta marcha pacífica todos iremos de blanco, de manera respetuosa, pero firme nos manifestamos. Levantamos la voz para que sea escuchada. El Frente Cívico Nacional y muchas organizaciones de la sociedad civil convocan a esta gran marcha y aquí en Valle será a partir de las 10 de la mañana en la Glorieta Hidalgo. Caminaremos por el bulevar hasta la plaza principal para que la voz de las familias huastecas sea escuchada. Te invitamos a ti, joven, a ti, ama de casa, a ti, compañero agricultor, comerciante, a ti que nos escuchas a participar. Debemos dejar de ser simples espectadores de lo que sucede en nuestro país y ser actores que exijamos lo que por derecho nos corresponde. Allá nos vemos vestidos de blanco de manera pacífica, con el pollo en alto. Muchas gracias por su atención y un saludo afectuoso.
5: Pues ahí está la invitación para este próximo domingo 18. 100 ciudades del país se van a manifestar. En México, en la Ciudad de México coincide, ¿verdad?, con el registro de una candidata. Ojalá no se tergiverse la información. Y bueno, lo que se busca es la seguridad y el respeto a los organismos autónomos que este, nos hizo recordar cuando una autoridad este, rinde protesta, ¿verdad? Res, eh, protestan ustedes respetar y hacer barrer la constitución de los Estados Unidos mexicanos y dicen sí, protesto, y la realidad es otra. Tenemos corte, regresamos con más.
0: El contacto directo.
7: Los que saben de Cuaresma, eligen Soriana. Aprovecha 25% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos y lleva el segundo al 50% de descuento en atún Dolores de 140 gramos en agua o aceite y en todas las galletas saladas. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14, Aplica restricciones.
5: ¿Qué tal, querida gente heredera? Nos vemos este próximo 14 de febrero para festejar el Día del Amor y la Amistad
0: en Tamuín, San Luis Potosí. Sus amigos de siempre, los, ¡Los Herederos, herederos de Nuevo de parte de todo el Honorable Ayuntamiento para festejar el Día de Amor y la Amistad. Nos esperamos!
7: Además, disfruta de la presentación del Grupo La Tromba de Ébano San Luis Potosí. No faltes, te esperamos. Evento totalmente gratuito. Invita el Gobierno Municipal de Tamuín. Juntos por un cambio.
0: Porque yo no sé perder has de saber que siempre he sido el rey el rey de...
1: No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor, anúnciate de manera integral en XHCV La Gran Compañía La más sólida y completa plataforma de transmisión Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer Frecuencia modulada Nubes Facebook Twitter Twitter Instagram, Spotify, todo en un solo paquete. Llama, 481-113-9887. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón.
6: Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
9: Ay, a la izquierda toma el corazón.
7: ¿Cuándo fue
9: la última vez que viste la Constitución? Yo la encuentro todo el tiempo en todas partes.
7: Cuando
1: digo lo que pienso, ahí está la Constitución.
9: Cuando decido sobre mi futuro.
1: Cuando me llevan
6: a la escuela. Cada vez que ejercemos nuestros derechos, ahí está la
1: Constitución. Y aunque sean parte de la rutina, debemos defenderlos todo el tiempo.
7: Por eso, si alguien atenta contra nuestras libertades,
9: la Corte las protege.
7: Todas y
11: todos somos la Constitución.
9: La Corte contigo. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo. PAN.
0: Continuamos. CB Noticias.
5: Así es, tenemos más información como parte del Tronama de Obra Prioritaria 2024 que ejecuta el Gobierno Municipal de Asla de Terrazas. El presidente Gregorio Cruz Martínez, acompañado por los consejeros de Desarrollo Social y funcionarios municipales, dieron el banderazo de arranque de la obra de rehabilitación, embellecimiento y modernización de la calle Morelos en la cabecera municip municipal, beneficiando a miles de habitantes. En su mensaje, Gregorio Cruz dijo que trabajando en unidad se logran grandes obras, como la pavimentación de más de 300 metros lineales de la calle Morelos en la primera etapa, que contempla concreto estampado, banquetas estampadas, alumbrado público y red de distribución de agua. Heredil destacó que gracias al trabajo de los tres niveles de gobierno, el municipio de Asla se transforma y contará con vías de comunicación de calidad y mejorando la cabecera para el disfrute de propios y extraños. La presidenta del DIF en Tank and Wish, Daniela Romero, informó que el próximo jueves 15 de febrero, o sea mañana, estarán visitando la localidad de Las Armas con la brigada médica que ofrece servicio gratuito. Daniela Romero informó que en esta visita llevan servicio de consulta con médico y enfermera, dentista, medicamentos gratuitos, cortes de pelo, registro civil y mesa informativa. La presidenta del DIF es un llamado a las familias de las armas a que acudan al Salón Ejidal a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde este 15 de febrero. El presidente municipal de Tamuín, Francisco Lima Rivera, informó que se autorizaron los espacios deportivos para continuar en segunda etapa en varias localidades del municipio, Herediel destacó que este año se concluirán obras que se iniciaron en el 2023.
4: El programa de obras, bueno, estamos trabajando en el municipio, estamos viendo los temas que traemos, ya se autorizaron los espacios multideportivos, ya se está trabajando en ellos, ya vamos con la segunda etapa, vamos a otras obras que también son en segunda etapa, ya se abrió la calle Guillermo Prieto, este, una calle que está muy colapsado lo que es todo el pavimento, entonces se va a poner pavimento nuevo, dándole continuidad a las obras que teníamos del año pasado este, trabajando. Yo quiero pedir
5: Francisco Limas dijo que a pesar de ser un año electoral, se cumplirá a la población con las obras que se realicen en estos meses.
4: Yo quiero pedir comprensión a los ciudadanos, más que nada, digo traemos eh, diferentes obras, diferentes calles que están abiertas precisamente porque estamos trabajando, pero recuerden, todo beneficio pues en la construcción trae un perjuicio. Eh, yo les pido nada más un poco de paciencia, es por el bien de todos los tamales.
7: ¿Con los tiempos políticos habrá que apresurar los trabajos?
4: y los trabajos continúan. Ustedes lo saben, nada más pues no vamos a poder eh, hacer difusión de ellos, no vamos a poder hacer algo a lo que estamos trabajando, pero pues los trabajos tienen que seguir, los trabajos tienen que
5: continuar. La Dirección de Turismo de Gilitla impartió el taller sobre la creación de experiencias turísticas con chat GPT, impartido por el experto en tecnología turística David Alarcón, el cual se realizó en Casa de Cultura de Gilitla. Mario Limón, director de Turismo, informó que el taller contó con la participación de prestadores de servicios turísticos, guías turísticos, tour operadoras y otros profesionales del sector quienes se mostraron entusiasmados por explorar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar las experiencias de los visitantes. Durante el taller, David Alarcón presentó diversas estrategias y herramientas para la implementación del chat GPT, o GPT en la creación de experiencias turísticas personalizadas y envolventes. Los participantes tuvieron la oportunidad de aprender cómo utilizar esta tecnología para interactuar de manera más efectiva con los turistas y ofrecerles información relevante y adaptada a sus intereses. El evento culminó con la participación del presidente municipal, Óscar Márquez, quien agradeció a los organizadores y participantes por su compromiso con el desarrollo del turismo en la ciudad. En su discurso de clausura, Márquez destacó la importancia de la innovación tecnológica en el sector turístico y reafirmó su apoyo a iniciativas como esta que promueven el crecimiento económico y la generación de empleo en la región. La presidente municipal de Tampamalón Corona, Silvia Medina Burgaña, Informó que el Banco del Bienestar ya abrió las puertas al público y fue gestionado ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La Edil destacó que esta gestión se traduce en un logro significativo de la Administración 2021-2024, que se ha enfocado en brindar los mejores beneficios para el municipio, ya que ahora no tendrán que trasladarse a otros lugares para realizar los retiros de los diferentes programas de gobierno. Silvio Medina dijo que el servicio del cajero automático estará operando de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por lo que invitó a la población a hacer uso de este servicio accesible para todos. Eh, y con esta información, no sin antes hacerle la invitación, antes de, antes de culminar, eh, para que participen en la Tómbola del Amor, ya lo hicieron este, enviando WhatsApp y siendo notados aquí en esta lista de premios, así es que a las 12.15 tendrán ustedes la oportunidad de saber si resultaron agraciados con algunos de los obsequios enviados precisamente por los mismos patrocinadores que este, aceptaron de buena manera esta idea que nació aquí en la gran compañía para celebrar el Día del Amor y la Amistad. De 12 a 15 a 13 horas, con nuestra compañera Nadia Barra, La Tómbola del Amor. Gracias. Buenos días. CB Noticias,
0: el noticiario que hacemos todos.